0: Olá, eu sou Lígia Facione e bem-vindos ao Minha Estante Colorida, onde eu compartilho resenhas dos meus livros de todas as cores. Olá, quando eu vi o título do mais recente livro do Dan Reff, que foi lançado em 2020, eu tenho várias resenhas de vários livros dele aqui, eu não pude resistir. Upstream, how to solve problems before they happen, que numa tradução livre seria rio acima, como resolver problemas antes que eles aconteçam. Pois é, quem é que não gostaria de resolver os problemas antes deles acontecerem, não é? Então, bom, primeiro o autor explica o termo upstream, Seria mais ou menos a montante de um rio, a parte de cima, de onde vem a água. A origem é a seguinte parábola. Você e um amigo estão fazendo um piquenique na beira de um rio. Aí aparece uma criança se afogando e vocês correm para salvá-la. Logo em seguida, aparece outra, depois mais outra e vocês não dão conta de salvar tanta criança. De repente, o seu amigo sai da água e deixa você sozinho para dar conta da missão. Assustado, você acha que ele desistiu e pergunta, onde é que você vai? E ele responde, eu estou indo rio acima enfrentar o sujeito que está jogando todas essas crianças na água. Faz sentido, né? Geralmente, o que nós fazemos é buscar reforços para salvar as crianças que se afogam. Mas ninguém vai lá na foz tentar resolver o problema. Isso acontece porque tratar da dificuldade no downstream, que ou seja, no rio abaixo ou ajusante, é mais fácil. Pois é, mas como assim? Ora, porque rio abaixo é mais tangível, visível, mensurável. Como você vai visualizar e medir o acidente que não aconteceu? Dan diz que prefere o termo upstream em vez de preventivo ou proativo porque ele gosta da maneira como a metáfora expande a nossa mente para pensar em soluções. Ele diz que a parábola, lá do começo, fala do contraste entre dois pontos, o upstream e o downstream, mas na realidade é possível intervir em vários pontos durante o caminho. Então, a ideia é pensar em upstream não como um ponto, mas como uma direção, na verdade, ele quis dizer um sentido, né? Aqui é preciso de, de engenharia. A direção é o sentido é, é se ele vai para cima ou se ele está indo para baixo. E ele upstream é que está indo de cima para baixo. Por exemplo, uma das maneiras de, pre, de prevenir o problema bem antes da linha do tempo e não na linha do rio, seria ensinar as crianças a nadar. Só um exemplo, né? A questão da violência urbana vai toda por esse caminho. Se em vez de aumentar as vagas em presídios e a força policial fosse dado mais suporte, educação e planejamento familiar para as mães das crianças em situação de risco, muitas vezes filhas de mães adolescentes ou pais que abandonam as famílias, por exemplo, com certeza a situação seria muito melhor. A questão é que as soluções upstream são mais complexas e ambíguas na sua, sua implementação. É muito mais fácil, prático e imediato fazer um show apresentando as novas viaturas. Polícia na rua é muito mais visível e o resultado aparece mais rápido. Os políticos, em especial, adoram. Esforços do tipo upstream, além de menos visíveis, demoram muito mais para dar os resultados. É uma visão de longo prazo. Mas quando funcionam, funcionam mesmo, de verdade, a ponto de ninguém perceber. Olha só o paradoxo. Então, num mundo com recursos escassos, é necessário muito cuidado no ponto de intervenção. Se tivermos que escolher apenas um, a situação é extremamente desconfortável, pois ninguém sabe qual seria o melhor. E essa foi a razão pelo qual Heath escreveu esse livro. Num largo espectro de opções que podemos ter para intervir e evitar o desastre, quase sempre limitamos a decisão escolhendo o downstream. Reagir, Reagir, reagir. A zona de resposta em vez da zona de prevenção. E não é que a intervenção upstream seja sempre correta ou que devemos abandonar o trabalho downstream. As pessoas doentes continuam a precisar de cura. Gente sem teto ainda precisa de um. Gente sem teto precisa de comida também, né? Então não dá para só fazer a prevenção, tem que fazer, tem que resolver apagar o incêndio que está acontecendo. O ponto é que a nossa atenção é extremamente assimétrica e totalmente focada em salvar as crianças se afogando no rio, em vez de investigar. Por que, que afinal nós precisamos salvá-las? Dan começa a estruturar a questão e apresenta alguns fatores que atrapalham o pensamento voltado para o upstream, como as três barreiras. Então, ele vai apresentar aqui as três barreiras do pensamento upstream. Ele leva a sério esse negócio do número três, porque tem um outro livro dele que se chama Ideias que Colam, que ele fala que é muito importante a gente não fazer muitos itens. Né? Então, ele escolheu três barreiras. A primeira barreira é a cegueira do problema. Esse é um fenômeno mais político que científico e reside no fato de que, quando se identifica um problema, logo em seguida vem a demanda pela solução. Se você se faz de cego e não enxerga o problema, ou finge não enxergar, ninguém pode cobrar uma solução. Há que se distrair os outros também para que passe despercebido, né? Ou então se pode apelar para Ah, mas esse problema é inevitável, sempre foi assim, ninguém pode fazer nada. Outro truque é reconhecer o problema errado, porém mais fácil de resolver. Heath conta um caso muito interessante, olha só, ocorrido no Brasil, onde uma mãe de São Paulo acabou tendo que criar uma organização para resolver um problema que ela não criou, mas identificou, o escandaloso número de cesarianas no país. Ele descreve o case bem, bem bacana mesmo. Isso foi um, um, uma história real e... E essa mãe realmente conseguiu mudar a realidade de muitas mulheres. Então, essa é a cegueira do problema. Se você fingir que não vê, você não precisa se envolver na solução do problema. Mas, se você identificou o problema, às vezes a gente, fica, a gente se compromete a tentar buscar uma solução, né? E muita gente não quer se incomodar. Bom, segundo, a segunda barreira do pensamento upstream é a falta do senso de propriedade, ou seja, o ownership. Uma das questões mais críticas e importantes da abordagem upstream é que ela é opcional. Você pode escolher fazê-la ou não. Já uma abordagem downstream não tem escolha na maioria das vezes. As crianças vão morrer afogadas se ninguém salvá-las. Então, sempre é possível alegar que, como não foi você que criou o problema, as pessoas não podem lhe cobrar uma solução. Ou seja, você não é o dono do problema, então você não tem nada a ver com isso. A decisão pode prevenir um problema, a decisão sobre prevenir um problema não tem a ver com você ter alguma relação com ele, mas porque vale a pena fazê-lo, porque vai fazer diferença no final. Mas isso as pessoas não, não conseguem enxergar. E por último, a terceira barreira ele chama de tunelamento. Considere uma pessoa que tem que lidar com um monte de problemas ao mesmo tempo. Uma hora, ela vai cansar e desistir de resolver tudo de uma vez. Aí é que vem a perigosa e ineficiente visão de túnel. Quer dizer, ela não vai fazer um planejamento de longo prazo e nem vai priorizar estrategicamente. O túnel só vai para frente, não para trás. A visão é limitada e não considera as variáveis externas. É o que a gente conhece no Brasil pela expressão apagar incêndios. Dan também fala sobre líderes e ele fala sobre as sete questões para os líderes upstream. Para cada uma dessas perguntas, o Dan conta histórias exemplificando a maneira como elas podem ser abordadas. Não há respostas prontas, mas um roteiro para se pensar com abordagem upstream. E aí essas perguntas para os líderes são, primeira, como reunir as pessoas certas, por exemplo? Segunda, como mudar o sistema. Terceira, como encontrar o ponto de alavanca. Quarto, como conseguir obter um aviso prévio do problema. Quinto, como saber se está dando certo. Como é que a gente mede isso? Sexto, como evitar prejuízos. E por última, que é a sétima, quem vai pagar para as coisas não acontecerem? Ou seja, para os problemas não acontecerem, né? A discussão sobre essas perguntas são a parte principal do livro, onde há dicas de como lidar com essas questões fundamentais para o pensamento upstream. Mas que seja dito, não há respostas prontas. Ele ajuda apenas a pessoa a refletir sobre essas questões. No momento em que se enfrenta a questão de um possível extermínio da vida humana na Terra por causa do impacto ambiental e as mudanças climáticas que a ocupação e o uso do planeta está causando, nada mais importante do que pensar em modo upstream se é que já não é tarde demais a minha impressão é que é a criança sendo jogadas em todos os rios em quantidades industriais e todas ao mesmo tempo que torna tudo muito mais difícil e aí antes de terminar eu queria dizer uma coisa que aconteceu que foi muito muito bacana que eu fiquei muito muito feliz eu publiquei essa resenha faz alguns meses já foi logo que eu li o livro e a editora que, vai, que publicou a edição brasileira do livro é a mesma que publicou o meu livro, que se chama Atitude Pro Inovação. Aí, alguém da, da editora leu essa minha resenha e aí me convidou para fazer o prefácio da edição traduzida. Nossa, muito legal, porque eu escrevi o prefácio, eles traduziram, mandaram para o autor do texto, que é o Dan Heath. E ele aprovou e gostou e elogiou bastante. Eu fiquei muito, muito feliz e muito honrada em poder fazer a, o prefácio de um livro de um autor que eu admiro tanto, né? Tanto que eu vou até ler aqui o prefácio para vocês. Não é spoiler, porque é, vocês já viram a resenha do livro. Mas eu vou ler o, o prefácio que eu escrevi para a edição brasileira do livro, que eu fiquei muito, muito honrada. Então, o prefácio começa assim. Eu sou fã de Dan Heath e não é de hoje. Há muitos anos, suas obras me ensinam, me orientam, abrem meus horizontes e ampliam a minha visão do mundo. Quando vi Upstream, How to Solve Problems Before They Happen, eu não pude resistir. Quem não gostaria de resolver problemas antes que eles aconteçam? E daí eu pensei que ia ler mais um livro sobre negócios e o um mundo corporativo. Brilhante, porém, dentro de um contexto. Mas, para minha surpresa, enquanto as outras obras do autor nos ensinavam preciosas lições sobre marketing, vendas, processo decisório e comportamento humano, Heth agora reúne tudo isso e vai mais além. Ele nos mostra como uma visão sistêmica pode mudar completamente o rumo das coisas, inclusive sem muito esforço de extrapolação da história da humanidade. Em um momento em que nos deparamos com a ideia de extermínio da vida humana na Terra por causa das mudanças climáticas que a ocupação predatória do planeta está provocando, nada mais importante do que pensar em modo upstream. Para o Brasil, a ocasião também não poderia ser mais oportuna. Mergulhados numa crise política sem precedentes, precisamos mais do que nunca de uma abordagem upstream. Vacinas, políticas sociais redução da desigualdade, preservação do meio ambiente, políticas sustentáveis, saúde preventiva, investimento maciço em educação, pesquisa e ciência, tudo isso é upstream de raiz. Pena que, como bem lembra o autor, esforços desse tipo, além de menos visíveis, demoram mais para dar resultados. É uma visão de longo prazo. Mas quando funcionam, funcionam mesmo, de verdade, a ponto de ninguém perceber. Olha o paradoxo. A questão é que as soluções upstream são mais complexas e ambíguas na sua implementação. É muito mais fácil, prático e imediato liberar armas ou fazer um show apresentando novas viaturas. Polícia na rua é muito mais visível e o resultado aparece mais rápido. Os políticos espertos e os eleitores simplórios, em especial, adoram. Que mais e mais pessoas tenham acesso a esse livro, tão importante para o mundo contemporâneo. O célebre escritor francês Victor Hugo já dizia há muito tempo que quem abre uma escola fecha uma prisão. Eu diria que se as pessoas com poder decisório lessem esse livro e colocassem algumas das lições em prática, estaríamos melhorando muito as perspectivas para o futuro do planeta. No Brasil, essa mudança de perspectiva é, na minha opinião, a única esperança possível. Que bela contribuição do Dan Heth para os que ainda têm esperança. Espero sinceramente que seja valorizada à altura. Aproveite muito a leitura e divulgue o quanto puder as ideias aqui contidas. É a parte que nos cabe para salvar as crianças do afogamento. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu fiquei muito, muito honrada de poder escrever esse prefácio. E se vocês quiserem adquirir o livro, por favor, usem o link do Minha Estante Colorida. Tem o... Um, um, um... O link do site está aí na descrição da, do episódio. E eu ficaria muito feliz se vocês fossem lá adquirir o, o exemplar. Muito obrigada e até o próximo episódio. Tchau!